0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部非常非常适合在廉价期间带着小朋友一起到电影院里面去看的续集动画电影《宝贝老板家大业大》（The Boss Baby: Family Business）。终于又是三天的连假，大家会不会进电影院看电影呢？而且现在梅花座已经解除了，所以如果是带着小朋友或者是情侣想要一起去电影院看电影的话，感觉是比较方便一点点了，至少可以坐的比较近一点点。不过好像还是不能饮食，所以大家还是要戴好口罩，然后不要在里面就乱吃乱喝，就是还是要注意好自己的个人卫生安全啦。然后这个宝贝老板家大业大呢，它其实就是二零一七年的那个宝贝老板的续集，不知道大家有没有看过第一集的那个宝贝老板？我自己看的时候我其实。在蛮喜欢，那个时候看就已经很喜欢了。然后呢，那个不只是他的动画画的很可爱，然后呢， a l e b 亚历鲍德 n 就亚历包》德文配那个里面那个就是大海报上看到那个像小婴儿一样但穿着西装笔挺的那个宝贝老板的本人，那个主角就是亚历包》德文配的，他就是等于是老人家的声音，再加上那个小朋友婴儿嫩嫩很可爱很幼稚的那个脸庞，有一种反差萌，所以其实很可爱的。然后整体这个故事的氛围也是搞笑温馨加上无厘头的，所以其实那个时候我。在看的时候就已经觉得非常非常喜欢，尤其这个故事呢，它为什么取叫宝贝老板？它其实本来是童书绘本改编的，然后呢，它这个故事本来为什么取叫宝贝老板？原因就是因为呢，不知道大家里面有没有增加过新生儿新成员加入的那个经验？因为像我们家就是我姐去年当生了我的小外甥，他现在一岁半左右吧，所以我完全可以感受到，就是所谓宝贝老板的意思是什么？就是新生儿来到这个家庭里面之后呢，他们就是那种就是完。全。全是无行为能力的一个软趴趴的小小的婴儿，可是他就完全可以操弄了一家大小所有大人的这个情绪，跟所有大人的行动跟生活。因为呢，就是不管是你比如说采买东西，你开始要一直去采买小婴儿的东西，然后你买东西的时候还是想说，啊，这个东西是不是小婴儿能吃的？如果他蹦能吃的话，那我先不要买好，我先买他可以吃的东西。或者是呢，你买东西又想说，糟糕，这个东西会不会危险？放在家里面会不会小婴儿去碰到它？所以就你开始所有的心思都会放在这个小婴儿身上，然后围绕围绕。这个小婴儿打转，尤其是你在照顾他的时候，他只要一哭闹，你就会很紧张，想说怎么办？是不是他饿了？还是他只是在闹脾气？还是他尿不湿？要不要换尿布？所以呢，虽然他就是一个没有任何想法，感觉起来是没有任何想法、没有意识、软乎乎的一坨肉在那个地方，但是你还是会不由自主被他牵着走，就像是你的老板一样，你的上司一样。所以，他其实是用一个这种比较充满童趣的方式去解释关于一个新成员加入到家庭里面之后，这个家庭所产生的变化。然后还有原来就已经在这个家庭里面的这些哥哥姐姐们是如何看待新加入的弟弟妹妹们这件事情？这个故事呢，的、这个、主角除了这个宝贝老板本人之外呢，他其实还讲的是另外一个小男孩，就是七岁的小男孩，叫做 Tim。这个 Tim 呢，他那个时候本来是跟他，因为他本来是长子嘛，所以本来就是爸爸妈妈跟他一家三口的三口之家这样子。他本来一直都觉得这样三口之家，但他他当然不会记得自己小时候是婴儿的时候是如何使唤自己的爸妈，但他就现在已经。七岁嘛，所以他其实这中间的成长过程当中，跟爸爸妈妈的感情非常非常的好。然后他也觉得说，他们一家三口不管做什么事情，几乎都腻在一起，因为毕竟七岁嘛，就还没有那种就是自己的社交圈、交友圈这个样子，也没有什么同才什么的，所以基本上就是他的家就是他的家庭就是他生活的全部。所以他觉得说，一家三口这样的状态非常非常好，只要他们三个永远连在一起的话，不管什么样的困难他都可以克服，然后不管是什么样障碍，他们都可以一一的越过去。他们一家三口就是最坚强的三角形。最完美的三角形这样子，结果呢？有一天呢，他爸爸妈妈竟然就跟他讲说：“哎。”你来了一个弟弟，他是用来了一个弟弟哦。他不是说爸爸妈妈生出一个弟弟，其实这也跟小朋友还不理解所谓的小朋友出生是怎么一回事，婴儿出生是怎么一回事。不像我们就长大之后上健康教育课之后就会知道说啊，男女结合之后就会有小婴儿的诞生。他在小朋友眼光里面，就像你小朋友小时候去问爸妈，爸妈通常啦，我的印象中啦，或者是我的理解中啦，爸妈通常是不会马上就跟小朋友说就是。生理上是怎么样让小朋友诞生的？应该就是会刚他讲说，比如说什么，呃，谁什么天上送子鸟送过来的、啊，或者坏一点，爸妈可能会说从垃圾堆里捡来的之类的，就是会用一种别的方式去跟小朋友形容就是生命的到来。这样，所以呢，在这个七岁小男孩 Tim 的眼光里面，呢，他就觉得说小朋友诞生就像是从天上送子鸟送下来一样，而且呢，天上送子鸟还会有分区分不同的小朋友，就是小朋友被做出来之后呢，那种比较呆呆呆萌呆萌。可爱可爱就会直接被送到各个家庭里面，成为他们的新成员。但是有一些小朋友呢，一一被做出来的时候，其实他是跟大人一样，拥有一样的智慧，然后非常非常的世故。他是不是那种单纯可爱的那种小朋友？所以他们就会被归类到另外一层，就是叫做宝宝企业的一个公司里面。在这个宝宝企业里面，这些小小朋友、小婴儿们就跟大人一样，会穿就他们会吃着很厉害的配方奶，让他们维持这样一个身形。然后他们穿着西装，打着领带，就像真的就像一个老。老板一样，然后带着他的公事包在办公，然后他们可能会出任务的缘故，会来到这个地球上面不同的家庭里面出任务这个样子。所以呢，那个时候 Tim 就觉得说，他的这个弟弟一定就是像这些的这个呃这些。宝宝公司、宝宝企业里面派来的这些宝贝老板一样，他其实来到这个地方是有目的的，而且他就指使着他们全家人一家大小，因为他就发现说，有了这个弟弟的加入之后，爸爸妈妈开始重心不是在他身上，他本来是独享着爸爸妈妈的爱的，可是有了这个弟弟加入之后呢，他竟然就爸爸妈妈就是为了要照顾这个弟弟，毕竟还是一个小婴儿嘛。所以弟弟只要一哭闹，或是弟弟只要一怎么样了，爸妈就会非常非常的紧张。他就觉得突然觉得说，弟弟好像把他所有的关爱都抢走了，所以他一定要揭穿弟弟的真面目。尤其他后来还发现说，弟弟根本就是会讲人话的，就是会像大人一样讲话，而且正常沟通，不是像我们以以前所想，就是我们印象中所想的那种小婴儿这样子，咿咿啊啊那种不是这样的弟弟。所以他觉得说，他一定要揭穿这个弟弟的真面目，然后把他赶出这个家。但是在这个过程里面，他就渐渐发现弟弟可爱的地方，兄弟俩之间。也建立起了超，就是超过以往的这个友谊，建立起了非常强烈的这个兄弟之间的情谊。到最后呢，就是兄弟之爱就化解了很多的危机。到最后，这个弟弟呢，甚至也说他抛弃他本来自己的目的是说他来这边办成一个任务之后，要变成宝宝企业的这个大总裁，变成就。升官上去变成最厉害的这个主导领导人物，可是呢，随着他跟这个家人的相处之后，他也觉得说他很喜欢这种家庭的氛围，所以呢，他来到这个世界上做他们真正的家人，当他们的弟弟这样，他就后来就抛弃了宝宝企业的这个。呃，老板的身份来到他们家，变成他们家，真正变成他们家一份子，是这样一个温馨可爱的一个故事。那这一次的这个宝贝老板家大业大，就是延续这样一个故事。他其实讲说 ，Tim 本来是七岁的 Tim， 他其实已经长大了。隔了好几年之后，他其实已经长大了。他也自己成家立业，他也跟他老婆有非常幸福快乐的美满的婚姻。然后他们也生了两个女儿，一个大女儿，一个小女儿。基本上他们年纪的差差距，大概就像他以前跟他弟弟之间的差距，就大概是七岁。左右，然后他呢？他还是用他以前那种生活方式。他本身就是一个，本来就是一个。不像他弟弟这么精明干练的商业型的人物，他长大了以后变成什么呢？变成一个职业的家庭主夫，就是呢，他是在家里面负责照顾小朋友，然后打理所有的家务的这样子的一个男性。他的老婆反而是他们在外面，其实也是蛮新奇的啦，我觉得是蛮新时代的一个想法，就是他老婆就是在外面负责打拼赚钱的那个呃女强人。可是他们一家分工非常非常的完美，虽然说呢，他自己有时候会觉得说，是不是跟社会上主流的。价值不太一样，可是呢，因为他们家庭的关系，他其实是非常非常的满意的，他也觉得他能够照顾他的两个宝贝女儿，然后让他的老婆可以。专心的在外面打拼这件事情，他也是觉得很骄傲的。可是呢，随着他这个女儿，就是七岁这个大女儿不断长大之后呢，这女也女儿也开始加入那种所谓的精英学校。就是呢，现在可能是亚洲虎妈的风气也开始吹到美国之类的吧。就是从小呢，你就要让你的小朋友去接受那种精英教育，然后他们就是也开始很辛苦的要念书啊，从小就开始学数学啊，学音乐啊，学什么什么各种外语等等的。所以，他女儿呢，随着他女儿长大，就是七岁的大女儿长大之后呢。他大女儿其实渐渐，他也知道说爸爸这样照顾他们家是非常非常辛苦的。可是呢，他不知道怎么回事，就是对于这个叔叔，也就是原来第一集里面的那个宝贝老板，他后来加入他们家之后，还是一样的个性。你就把他想成有点类似川普那种感觉好了，就是一个非常成功的冷血无情、成功的商人那种感觉。然后呢，他就对这个叔叔反而比较有这个呃憧憬，他就觉得说希望他以后长大之后能够变成像叔叔一样这样成功的这个商人。所以这个对爸爸来说，其实就有一点点小小的失落，他就觉得说，哈，就是他。他本来就从小就是跟他弟弟之间有那种兄弟情结嘛，就觉得说啊，就是好像有点不如弟弟，就是不管做什么事情，他就是那种比较温和、比较软弱的那种人。可是弟弟就是比较强势、比较冷血无情那种人，所以弟弟一一直以来其实都是非常非常成功，不管是读到什么法学院、商学院啊，就是一路读书就是很顺利，然后进到大公司，自己变成大老板，然后非常非常有钱。可是相反来说，这个哥哥 Tim 呢，他本身就是那种就是比较追求小确幸的这种人生，然后呢比较艺术。艺家性格这种感觉，所以他非常非常有创意，也非常非常可爱温柔。可是呢，他就没有这么多的企图心跟野心，所以他最后才是变成一个家庭主妇嘛。他愿意为了他的家人去付出然后他希望扶持其他人或是辅助其他人追求自己的梦想这样子。所以其实这两个兄弟之间这样子各性格上面的差异呢，也让他们有一点点这种兄弟之间这种嫌隙。然后当他发现说自己的。女儿大女儿是比较喜欢自己的叔叔的时候，她其实又有点嫉妒心，又跑起来了。结果就在这个时候呢，他们那个小女儿，就是呢，这个像她当初弟弟这么小小婴儿一样小女儿，这个时候突然开始讲话了。原来这个小女儿也是从宝宝世界派下来的，而且呢，是他发现说他他们这个时候。出现了一个危机，他们他们发现说有一个这个邪恶的组织，邪恶组织要挂号挂号了，因为呢，就是他就说他发现一个类似那种学校教育机构，在世界各地都成立的教育机构，然后他们会吸收很多的家家长，把他的小朋友送进那教育机构里面，就为了让他们成龙成凤，所以就是为了让他们就未来之后出人头地，所以从小就把他们丢进那些机构里面。可是呢，这个小女孩就觉得说这个机构就等于宝宝企业，就觉得说这样子一个机构呢会剥夺小朋友。的童年让他们没有办法好好的过上快乐的童年，他们童年就会被那种就不断的念书、不断的学习新的知识、不断的去练习体能等等等等去消耗他们的童年，所以他们就要着手去调查說，说到底这个幕后主使者是谁？为什么他要创造这样的企业，剥夺大家的童年？而且呢，这个小女儿还发现，就是说当年呢，就是第一节故事里面，他这对兄弟不是就成功的解决危机吗？他就发现，就是说这对兄弟有办法好好的解决这个危机，于是呢，他要带来了最。最新全新配方的配方奶，要让这对成年已经成年的这个兄弟呢，喝了这个配方奶之后，又退回到小朋友的年纪，就是七岁跟小婴儿那个年纪，然后让他们呢假装成小朋友，进到那个教育机构里面去看看发生什么事情。然后呢，在进到教育机构里面之后呢，这一对兄弟呢，同时呢也会跟他们他的女儿，就是他不是说他女儿已经七岁吗？也在那个教育机构里面，所以在那个学校里面呢，他也跟他女儿当上当成了朋友，然后在这个互动的过程里面。一方面呢，他们要了解，就是说这个教育机构背后到底打的是什么样主意？为什么他要剥夺小朋友童年？另外呢，他也跟他女儿变成了朋友，就是一个假的身份，变成了他的朋友。然后呢，变成他朋友之后，就开始去了解到，就是说他女儿自自己是怎么样看待这个爸爸，怎么样看待这个叔叔？然后呢，为什么他们俩之间父父女之间好像有一点点隔阂？他女儿到底在害怕是什么东西？他要怎么样去修复这段父女之间的感情？也在这个故事，在这个过程里面呢，就逐一的解开。最后就是个温。温馨圆满的大结局，所以呢，这次的故事呢，我觉得相比第一节故事啊，你可能会觉得说它好像没有这么样的完整，比较零散一点点。可是我觉得以小朋友的眼光来看，一样还是一个非常温馨的故事，而且它里面传达讯息是非常浅白易懂的，就还是关于家庭价值，还是关于就是兄弟姐妹之间如何就是兄友弟恭，然后还有就是如何去接纳你的家人，然后你要怎么样去化解家人之间的那种差异跟不同，去理解。到对方的想法是什么？因为你就追根究底之后，你就发现说，其实到了最后，大家出于不管你说的是什么话，做什么事情，还是出于对于家人的爱跟关心。然后，只是有时候可能表达方式会让你觉得好像有一点点刺伤人的感觉，有一点点好像没有这么样的顺耳的感觉。但其实你追根究底到最后呢，其实这背后一切都还是因为爱，就是因为爱，所以才让家人之间互相愿意跟你讲真话，然后愿意为你赴汤蹈火。所以呢，有了这样家人之间的爱之后，你。其实还是得克服非常非常多的困难，然后找到家人之间最亲密的那种感觉，然后克服所有的困难，一起度过难关，这样子一种感觉。所以呢，基本上这个片子呢，它还是有一个非常浅白，然后用非常还是类似童书绘本的这样一个形式去聊去讲出这样一个故事，然后透过很可爱这个动画，然后一样有非常无厘头、非常搞笑等等的桥段在里面出现，所以是一个比较轻松。也许大人来看，你可能会觉得说，是不是有一点点没有这么样的刺激，没有这样。戏剧效果，可是如果是小朋友来看的话，我觉得是非常非常简单易懂的，而且小朋友看了其实也是非常容易理解里面的笑点是什么东西。家长应该也不太需要花太多时间去跟小朋友解释是怎么样的情况吧。但总之呢，在这个片子，我觉得就是用一个非常轻松的态度，你就可以去看完这个片子，然后你就可以理解到里面想讲的故事是什么，非常非常适合就是大家一起进到电影院里面合家观赏的一个可爱的动画续集电影，所以就推荐给大家。如果这个廉价。有点选择障碍，不知道选什么片子。然后呢，刚好你身边有很多小朋友，然后你想带小朋友一起进去乐一乐的话呢，宝贝老板家大业大，或许是一个还不错的选择。以上就是今天想跟大家分享这部电影。如果对这期节目内容任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小儿子，让我知道。今天我想聊聊电影，我们下次再见，拜拜。